1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Euh, habituellement, je commence l'émission en vous demandant si, en espérant que vous allez bien, mais là, je pense que avec les annonces qui ont été faites hier, je pense qu'on a collectivement poussé quand même un soupir de soulagement. Il y a un journaliste du New York Times qui a utilisé une très belle expression. Il a dit « C'est comme si on passait d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur. » C'est tout à fait comme ça que je me sens. Peut-être que c'est comme ça aussi que vous vous sentez euh, aujourd'hui. Quand j'ai euh, entendu la conférence de presse, hier du premier ministre, j'ai poussé un très soulagé. Ben voyons.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio En journalisme, il y a une expression populaire ça s'appelle la ronde de lait c'est quand un artiste a quelque chose à promouvoir et qui donne vraiment tout plein, tout plein, tout plein d'entrevues les unes après les autres. Nous, on est super content aujourd'hui de faire partie de la ronde de lait d'Anthony Cavana qu'on ouais. connaît bien sûr comme humoriste, comme acteur mais qui réalise son rêve depuis qu'il est euh, tout jeune c'est-à-dire celui de chanter donc il a un IP qui sort euh, euh, qui, est, qui, est, qui est disponible maintenant, qui s'intitule « Finally » comme dans « Finally, il le fait ». Anthony Cavana, bonjour.
2: Bonjour, bien, bien dit Sophie, bravo. Oui, finalement, ben, <rire> c'est
1: fait. Finalement, oui, c'est fait. Donc, on comprend évidemment que les chansons sont en anglais. Euh, Est-ce que c'est un choix... Est-ce que la question s'est posée à un moment donné de dire bon, ben moi, je suis un francophone, euh, je veux, je voudrais bien chanter en français, mais pour le marché, c'est mieux de le faire en anglais. Ou c'est venu spontanément? De toute façon, tu avais le goût de chanter en anglais?
2: J'ai toujours eu envie de chanter en anglais. J'ai, j'ai, j'ai chanté dans, dans mes spectacles. Euh, presque toute ma carrière. J'ai toujours chanté, ou presque toujours chanté en, en anglais. Donc, c'est quelque chose... Mes influences musicales étaient anglophones. Il euh, y a eu... On s'est posé, bien sûr, la question euh, pour le marché. Pour le marché, je devrais chanter en français. le marché québécois et même le marché français, euh, c'est plus facile si tu chantes en anglais euh, grâce au, au quota. Oui. Euh, donc, c'est beaucoup plus facile pour un artiste de chanter. Donc, je n'ai pas emprunté la voix... La, 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 la plus simple disons mais euh, j'avais envie de m'exprimer en, en anglais en chanson donc euh, voilà c'est un rêve que je chaisais depuis maintenant 30 ans donc je l'ai fait je l'ai fait et vous êtes euh, 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 Madame Duruchet vous êtes la première sur la robe de lait
1: <rire> ah bon ben là c'est un vous honneur un... Je, je suis contente d'être la première récipiendaire de, de, du, du petit pot de lait ou du petit pot de crème <rire> donc de, je suis de... tout frais je suis tout frais tout frais mais ben c'est formidable tout, puis on on imagine vrai le vrai. laitier déposer ses petits pots de lait devant chacune des 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 maisons dans le temps où on on, on... mais est-ce que t'aimes ça faire ce genre de choses là faire de la promotion parler aux journalistes quel genre de de tu t'entretiens euh, avec les journalistes Anthony
2: c'est une très bonne question euh, très bonne question ça j'ai là comme c'est c'est un nouveau projet c'est c'est euh, chose qui me, qui me tient à cœur. Là, en ce moment, ça va bien. J'aime bien en parler. Et puis, euh, il y a d'autres moments dans, dans, dans une carrière ou dans, euh, je ne sais pas moi, si dans en spectacle. Là, je, je, commence, je commence mon... Je suis, en, je suis en rodage de mon nouveau spectacle. et Je commence la tournée officielle à Paris fin, euh, fin mars. Donc, je sais que je vais faire énormément de promos dans les, dans les 3, 4, 5 prochains mois. Et je sais qu'à un moment donné, en fait, moi, ce qui me. j'en arrive vraiment marre. Pourquoi? Parce que euh, on répète les mêmes choses tout le temps, toute la journée. Donc j'ai l'impression d'être la personne la plus euh, ennuyeuse de la planète. Et je peux, je peux plus entendre le son de ma voix. Je peux plus entendre le son de ma voix à la longue. Donc euh, c'est de, de répéter les mêmes choses tout le temps, c'est ça qui me, qui me fatigue.
1: Oui, puis en même temps, c'est le défi pour les journalistes. C'est à nous de ne pas te poser tout le temps les mêmes questions. Je te propose qu'on écoute un extrait de de ton de ton album. Donc, le premier extrait que je voulais qu'on fasse entendre, c'est Let You Go. Et moi, j'ai vu une influence ou en tout cas peut-être un hommage à un groupe. Donc, on va écouter l'extrait. Tu vas me dire après si j'ai raison ou pas. On écoute Let You Go d'Anthony Kavanagh. première euh, de constatation, ça rentre comme une tonne de briques, t'as juste envie de te lever puis d'aller danser. Moi, ça m'a fait <rire> penser un petit peu à Imagine Dragons. Est-ce que c'est un groupe que t'aimes? Est-ce que c'est, euh, ce sont des artistes qui t'influencent?
2: C'est un, un, un groupe que j'aime et c'est euh, l'influence effectivement majeure de, de ce titre. Il y aurait je dirais qu'il y aurait, y aurait trois, trois influences dans ce titre, mais euh, vraiment, euh, au, au, au niveau des arrangements, c'est c'est certain que euh, euh, Imagine Dragons. Ce serait comme si Imagine Dragons, euh, Rag and Bone Man et Lenny Kravitz avaient fait une partouze. Ça aurait donné ça. Aurait donné ça. Ça, aurait, ça aurait donné ça. Ça aurait...
1: Quand tu dis, quand tu parles de partouze, on voit que tu as passé pas mal de temps en France. Une, orgie, une petite orgie une, orgie, une orgie, une petite orgie musicale. Énergie, énergie
2: musicale. Partouze, ça fait plus. Ça, ah, c'est plus, on, on sourit. Ça fait, on dirait, un truc pour enfants. Hey, « Hé, une petite partouze! Hé, hey, les jeunes! On joue à partouze! Le... » Le nouveau <rire> jeu pour enfants. Le nouveau... Orgie, ça fait plus... Oh Voilà, c'est sale! Euh...
1: Oui, oui a... mais il y a un côté ouais. cochon dans la musique il y a un côté cochon dans cette, dans cette musique-là, puis dans d'autres extraits aussi, euh, il y a un côté, euh, euh, puis je dis cochon dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça vient avec, avec tes tripes, ça, ça, ça vient vraiment de ton, de ton tréfonds, comme dirait Sonia ah, Benezra. C est, c est, on sent que ça faisait longtemps que tu te retenais, là.
2: Ça, effectivement, ça faisait, ça faisait très longtemps que je me retenais, euh, et, 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 et surtout, euh, je regardais, je, je regardais l'âge que, que j'avais quand on a commencé le projet, 50 ans, euh, J'en ai 75 aujourd'hui, euh, 50 ans. Et... <rire> tu ne les fais pas. <rire> et donc, j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je travaille avec des, euh, des grands professionnels et des, euh, des, euh, des personnes qui ont énormément de talent. Donc, je voulais que ça soit fait euh, à ma façon, mais en même temps, je voulais être maître, en fait, je voulais être maître du projet. Donc, euh, j'ai trouvé, trouvé l'équipe. Euh, de, de qui était beaucoup plus calé que moi disons en, en musique ou plutôt et, et dans le dans le monde musical que je connaissais moins donc j'ai engagé des bonnes personnes et euh, la première personne que que, que j'ai rencontrée euh, sur cette route et qui m'a beaucoup aidé c'est Marc Dupré Marc Dupré, on s'est on s'était pas vu pas depuis rien, des là. années on oui c'est ouais, ouais, pas rien on s'était pas vu depuis des années on se croise dans un un match de l'Impact euh, et donc on on avait le temps de parler et donc, oui. euh, <rire> on a fait le temps de parler, tellement d'action, et, et euh, on, on se croise dans un match d'impact, et Marc, on, on, on se fréquentait dans les années 90, euh, quand, quand on était tous les deux humoristes, et il y en a un qui nous a lâchés, qui a quitté le métier. Mais c'est ça puis, euh, qui est drôle. Marc est, est devenu une star de la musique. Et puis, je lui, je lui dis que, 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 je voulais faire de la musique. Il dit, Hey, man, c'est malade! Hey, man, c'est malade! ça, ouais, tu man, non, ça va être génial! Puis, euh, il dit, je vais t'aider, man, je vais t'aider. et Marc, et Marc m'a trouvé, euh, euh, John Nathaniel, comme réalisateur. Puis, on, on va faire des, tu vas sais, voir, il est parfait, il serait parfait pour ton projet. Et puis, effectivement, John était parfait pour le projet, qui est un, 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 un surdoué. C'est, euh, John, c'est un, c'est un, c'est un, un tout inclus euh, à Cuba. Euh, je dirais même un tout inclus, euh, même euh, mieux que Cuba, mais <rire> un tout inclus. Oui, parce que Cuba, c'est un peu de chipette. Oui, oui c'est oui, ça. ça. exactement. Dans un tout inclus. Euh, <rire> en Martinique, <rire> mettons. Gamme. Mais. un Tout inclus haut voilà. de gamme. Un tout inclus, gamme et, et il fait tout. John fait tout. On rentre chez lui. Et puis, euh, John s'est chanté, euh, composer, euh, écrire, réaliser, jouer. Euh, il fait même la vaisselle.
1: Donc, il est formidable. Bon, bah ben écoute, marie-le, épouse-le, si c'était pas... mais c'était déjà marié, c'est trop tard, mais euh, je veux revenir sur Marc Dupré, parce que euh, en fait, évidemment, Marc, on l'a connu d'abord comme humoriste après carrière dans la chanson, toi, tu marches un petit peu aussi dans, dans ce dans ce chemin-là, mais pourtant tu vas continuer ta carrière d'humoriste, donc comment tu vois ça, comment tu vas jongler avec les deux, ou est-ce que la question pour toi se pose pas, c'est-à-dire que on, on peut être un homme orchestre sans que ce, un, un de des aspects se fassent au détriment de l'autre?
2: Euh, aussi une bonne question. Je, à l'origine, s'il n'y avait pas eu euh, ce petit truc, cette petite fête qu'on appelle COVID, euh, mmh. les choses ne se seraient pas passées de la même façon. Mais comme euh, je n'ai pas pu travailler pendant 18 mois, euh, on aurait sorti la musique avant. Les, les deux projets auraient été un peu plus séparés euh, entre la musique, la musique et, et l'humour. Et là, et là, je fais les deux en même temps. Je fais les deux en même temps. Euh, en revanche, je n'ai pas sorti la musique officiellement euh, en France euh, ni en Belgique. C'est sorti au Québec et en Suisse. Ah oui. Donc oui, tout, tout est disponible. Euh, la musique est disponible dans le monde entier, sur toutes les plateformes. Mais j'ai pas fait de sortie officielle ni en France parce que je sais que avec, euh, je connais ma France. Après l'avoir <rire> pratiqué pendant plus de 20 ans, euh, je, sais, euh, je sais que je suis obligé de me justifier partout. Oui, c'est ça. Tout, vont... tout le temps et partout. Puis
1: ils ont tendance à mettre plus des étiquettes. Hein. Quand ils connaissent quelqu'un comme humoriste ou con... connaissent quelqu'un comme comédien, je regarde par exemple Daniel Auteuil, comédien, il vient de sortir euh, un album, il est en spectacle en ce moment. Les Français ont de la difficulté à mettre dans leur tête Daniel Auteuil non, c'est pas, chanteurs, ça marche pas dans leur tête. Donc, il faut leur donner à la petite cuillère. Euh, Anthony, je peux pas t'avoir
2: avec nous. Une, une petite virgule. C'était justement ça... parce pour ça qu'il fallait que je m'entoure de professionnels. Parce voilà. Que, euh, il y avait deux conditions de sine qua non. Il fallait que ce soit on, on, euh, irréprochable au niveau de la, la production et euh, au niveau de la voix. On peut pas dire, on peut, on peut tout dire sur, sur cette musique-là, mais on peut pas dire que c'est mal produit. On peut pas dire que c'est mal chanté. On, a dit, on peut dire, je déteste. Mais, et on peut pas dire ils chante mal et c'est mal produit. Donc, ça, c'est oui. hyper important.
1: Je... Écoute, voilà. il, il me reste deux minutes et tu viens d'évoquer la COVID. Et euh, je veux pas te mettre mal à l'aise, mais je veux que tu m'expliques. Quelle est ta position par rapport euh, à, au, au passeport vaccinal? Quelle est ta position par rapport... Parce que sur tes médias sociaux, avec beaucoup d'humour, tu nous as, par exemple, présenté une photo exclusive des couilles euh, du euh, PDG de Pfizer. Et évidemment, il a des couilles en or, qui est une expression pour dire qu'ils se sont mis... Euh, plein d'argent dans les poches. Je pense qu'il il, il déclare ces jours-ci des profits de 54 milliards de dollars. Euh, tu retweets aussi sur les médias sociaux des propos d'une députée française qui dit, bon, ça va faire l'obligation vaccinale. C'est quoi ta position là-dessus, Anthony?
2: Ouais, ma première position, c'est que je, je trouve que et ça, je l'ai dit aussi à la télé, je trouve qu'il n'y a, a pas de débat au Québec. Euh, premier truc, il n'y a pas de vrai débat au Québec. Il euh, n'y a, y a en a pas dans les, dans les, dans les médias. J'ai l'impression que c'est la pensée unique. Euh, je regarde ce qui se passe euh, euh, un peu partout euh, dans, 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 plein de, dans, dans plusieurs pays, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en, euh, en France, en Belgique, en Suisse, un petit peu en Afrique, un peu en, en, dans les Antilles. Et il y a des, des vrais débats avec des experts qui, qui vont sur les plateaux télé à la radio. Et c'est parce que j'ai vu ici. Ça, ça m'attriste beaucoup. Et j'ai l'impression que les journalistes qui sont censés être le quatrième pouvoir euh, posent des questions faciles et ne font, ne font pas leur, leur recherche, leur travail, pour que les Québécois aient un, une vision plus claire et, et de, de, de ce qui se passe.
1: Je comprends. Alors, euh, une question moi, moi, je, rapide, moi, je, parce qu'il oui, me reste... Oui, oui, oui. Une question rapide. Oui, Es-tu vacciné? Euh,
2: je, je garde ça pour moi. Ça... Il <rire> faut que demander à mon médecin.
1: <rire> Donc, tu fais comme Anne Casabonne, tu veux pas, tu veux pas donner la réponse?
2: Ben, je ne donne pas la réponse parce que normalement c'est on devrait pas donner la réponse c'est pour ça c'est censé être quelque chose de, de, de privé moi je n'ai je, ai, je ai rien contre les gens qui sont qui ne sont vaccinés ou pas les deux sont sont canadiens ou québécois et on, on, on pour moi on, on doit respecter leur pour moi on doit respecter leur choix on doit respecter leur choix voilà donc je, je ne le dis pas mais mais euh, il faut il faut utiliser la logique pour comprendre la, pour, euh, comprendre la réponse. Y a, y a, oui. C'est facile de connaître la réponse, là, si je le suis ou si je ne le suis pas, mais, mais voilà, je trouve qu'on ne devrait pas imposer aux gens euh, le vaccin. On ne devrait pas l'imposer. Euh, si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Pour moi, c'est ça. Voilà ma vision des choses.
1: Ben, c'est assez clair. Et puis, écoute, pour réconcilier tout le monde, les vaccinés et les non-vaccinés, on a toujours la musique qui va nous sauver. Donc, ton nouvel album est disponible. Anthony Cavana, merci beaucoup d'avoir commencé merci. ta run de lait merci. avec nous.
2: Merci, 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 merci. Et euh, je, je ne suis pas, euh, je ne suis pas un, un politicien. Euh, donc, la comparaison avec, avec Anne, que, que je respecte aussi, là, mais, mais Anne est politicienne maintenant et, moi, je reste, je reste artiste. <rire> je reste artiste. Je laisse la politique à, à d'autres, mais, mais comme je, je, mais je me pose des questions. Voilà, je me pose des questions.
1: Je Merci. comprends Merci tout à fait. Beaucoup. Merci, beaucoup. Merci beaucoup, Anthony. Merci à, beaucoup. à la prochaine. Oui.
2: À la prochaine. Sophie Durocher.
1: Une femme
0: distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie du Rocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie du Rocher.
0: La rencontre Barrette du Rocher
1: vous avez dans votre entourage des personnes âgées. Euh, C'est sûr qu'ils et elles ont beaucoup souffert d'isolement et de solitude pendant la pandémie. Puis il y a une étude publiée ce matin dans le journal La Presse qui vient nous confirmer que parfois la solitude et l'isolement a eu plus euh, d'effets de, sur la santé des personnes âgées que la COVID. Et je pense que cette étude-là est venue beaucoup chercher Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Ben,
0: effectivement, parce que il y a l'isolement, mais il y a la durée de cet isolement qui était aussi indéterminée et qui l'est. C'est pas, on est, là, je parle comme si c'était au passé, mais c'est pas encore, euh, c'est mmh, pas encore comme continue. avant non plus. Ça continue parce que, tu sais, quand on est en convalescence, par exemple, on est une personne aînée, on dit, écoute, tu dois être isolé pendant deux semaines pour être sûr que personne te contamine. Il y, a, il y a comme, il y a un délai. Mais là, il n'y avait rien, tu sais, on ne savait pas à quoi s'attendre, en plus d'avoir la peur d'attraper la COVID. Parce qu'il faut que je te raconte que, euh, oui, moi, je suis, euh, je, je porte parole, de, mais en fait, je, 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 ouais, je suis ambassadrice d'un événement qui s'appelle On jase-tu, euh, qui est en collaboration avec Le Bel-Âge, et l'objectif est de sortir les aînés de l'isolement. Donc, à chaque année, on faisait des événements un peu partout au Québec. On peut comprendre que depuis deux ans, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en aura un cette année? Mais tout ça pour dire que j'avais des personnes à, à téléphoner. J'ai appelé plein de monde l'an passé, entre autres, euh, des gens qui vivaient seuls. Et euh, je, vais, je vais toujours me souvenir, il y a une dame, euh, elle était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle me dit... Tu sais, moi, je, je suis venue vivre dans un, dans un centre de personnes âgées pour me sortir de mon isolement. Ça, c'était avant la pandémie qu'elle avait pris cette décision-là. Je voulais socialiser. Mon mari est décédé, mes enfants vivent plus loin et j'avais l'impression que j'en perdais sur le plan cognitif et j'ai vraiment eu un besoin de, parce qu'elle, dès le départ, c'est pas quelque chose qu'elle souhaitait dans la vie, mais finalement, elle se garde, j'ai vendu ma maison. Et elle a dit, je suis venue vivre à côté de mon frère. Mon frère vivait dans l'appartement à côté. D'accord. Elle a dit, c'était le bonheur. Finalement, la pandémie arrive. Et elle a dit, là, je suis isolée dans mon appartement. Je n'ai pas le droit de sortir. On se souvient qu'il y a eu des mesures très strictes.
1: Absolument. Puis, donc, elle pouvait aller et, sur et son les mesures auraient pas été. Et les mesures n'auraient pas été si strictes si elle était restée chez elle. Elle aurait eu plus de liberté si elle était oui. restée chez elle que dans la résidence pour personnes âgées, c'est ça? Exactement. Et là, elle ne pouvait pas socialiser. Elle ne pouvait pas sortir. Et
0: elle me dit, en plus, il y a des gens qui meurent autour de nous. Et là, elle me dit, mon frère est décédé la semaine dernière non. de la COVID. Et elle dit, je ne peux rien faire. Ma vie continue comme si de rien n'était alors que je suis isolée. Je suis seule et je sais que mon frère n'est plus de l'autre côté du mur. Et tu sais, il n'y avait pas de service funéraire. Il n'y avait pas, il y avait rien de prévu à ce moment-là. Et elle me racontait ça, puis elle disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, tout, tout allait bien. J'ai, j'ai choisi, j'ai fait des choix pour moi. Alors, tu sais, c'est ça que plusieurs personnes ont vécu parce que être isolée et la peur aussi. Tu sais comme elle, là, bon, euh, son frère est décédé. Elle avait plus, plusieurs personnes dans la résidence euh, qui sont euh, décédées euh, de la COVID. Donc, tu as aussi peur d'avoir la COVID. Tu te dis si c'est arrivé à côté, ça peut m'arriver. Alors, ce que les ce que les aînés ont vécu. Euh, je veux dire, c'est quelque chose qui était comme impensable de vivre. On va dans des lieux, parce qu'on parle, les CHSLD, ce pas des lieux où on souhaite aller. c'est des tu lieux choisis où on pas. C'est ça, ça, on doit se rendre là parce qu'on a des conditions physiques qui font en sorte que c'est le lieu où on doit être pour, pour sa santé, pour son bien-être. Mais une résidence de personnes âgées, c'est un choix que l'on fait. Alors, c'est sûr que moi, j'ai, euh, tu sais, dans, dans l'étude dont tu parles, on parle d'effets secondaires comme la dénutrition, la perte cognitive, les, les aussi la, la, les conséquences de la diminution de l'accès aux services de santé aussi. Donc, des situations qui vont se dégénérer. Et tu sais, on le sait qu'on veut pas aller à l'hôpital pour rien parce qu'on a toujours peur de contracter la COVID. Puis, on le sait que ça l'a touché les 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 aînés davantage. Donc euh, c'est vraiment une situation, je pense, la pire qui pouvait arriver euh, pour ces gens-là. Et j'espère... J'espère que... Je me demande qu'est-ce qu'on peut retirer de, de
1: ça, tu sais, est-ce ben, que... Ben, c'est ça. Il faut, il, faut, il faut regarder vers l'avant. Quelles, quelles sont les leçons qu'on va retenir de ça? Et moi, je pense qu'une des leçons, Marie-Claude, c'est que oui, quand tu veux le bien de quelqu'un et que tu le surprotèges, parfois c'est à son détriment. Euh, dans ce cas-ci, on a voulu, donc, isoler évidemment les personnes âgées pour qu'elles ne contractent pas la COVID, mais on les a peut-être trop isolées, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire... Ok, on va euh, mettre en sorte, en place toutes sortes de mesures pour, comme le masque, euh, je veux dire, vous vacciner, euh, avoir une meilleure aération, une meilleure ventilation, oui. mais quand même vous permettre de socialiser. Je prends l'exemple de la, ma belle-mère, je reviens toujours avec ça, qui habite dans un RPA. Ben je veux dire, mmh. ils ont pendant des longues périodes, ils avaient même pas le droit de jouer au bingo. Ça peut avoir l'air bête, mais jouer au poche, jouer au bingo, juste pouvoir aller prendre un petit café à la cafétéria oui. ensemble, euh, je veux dire, t'enlèves ça, là, je veux dire, je m'excuse, mais rendu à cet âge-là, c'est juste à raison de vivre.
0: Absolument, tu l'as dit, l'aération, mettre des plexiglas, tu il sais, y, y a des choses, je pense, qu'on devra, on devra retenir et se préparer, pour, parce qu'on le sait maintenant que ça peut, ça peut arriver à nouveau, pas se dire, hey, on ne l'avait pas appris la première fois. Ça a, il y a des conséquences à l'isolement qui sont tellement graves. Et ça, on le savait avant la pandémie, que l'isolement, pour les aînés, c'est un enjeu qui est grave. Mais quand, quand l'isolement arrive dans un lieu où habituellement on socialise, il faut qu'on trouve des solutions. Moi aussi, j'ai hâte, ben, hâte de voir. J'espère qu'on apprendra parce qu'on ne veut plus revivre ça. Puis, tu sais, euh, il ne faut pas oublier que s'il y a un paquet de maisons qui, qui sont en demande, puis il, man il manque comme des maisons sur le marché. Oui. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'aînés, Sophie, euh, qui ont fait le choix de rester dans leur maison. Moi, j'ai ma tante, je connais une de mes tantes qui habite Laval, elle, elle, elle avait sa place. Là. Elle partait dans une résidence de personnes âgées. Et quand est arrivé le, le grand confinement, le premier confinement, elle a dit « Ah oh, ben non, il, il, si je vais là, je, elle avait l'impression de se mettre en danger » Dans, en étant dans un groupe, elle dit « moi, je reste dans ma maison » et deux ans plus tard, elle est toujours dans sa, dans sa maison, mais cette maison-là aurait été en vente. T'as raison, moi, moi, raison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait le mm -hmm. choix de dire « ben ce ne sera pas pour tout de suite » parce que c'est déjà une réaction qu'il y a eu et c'est ça. Donc, il devrait y avoir des, des mesures pour éviter euh, des, des isolements sur… Aussi longtemps, puis tu sais, les les années faut jamais oublier à quel point leurs petits-enfants leur manquent. Moi, tous les appels que j'ai fait quand oh, ils oui. avaient des petits-enfants... Il y avait toujours des sanglots à ce moment-là parce qu'il y avait l'impression de manquer des moments de leur vie. Puis pour plusieurs, c'est presque une raison de vivre, les petits-enfants, de se projeter dans cet espoir de demain à travers le regard de leurs petits-enfants. Et, et c'est ça aussi qu'on leur a enlevé parce que c'est pas tout le monde qui a Zoom, pas tout le monde qui a ces technologies-là. Puis ça remplace quand même pas le contact humain. Euh, qu'on qu peut avoir euh, quand on quand on est en présentiel ce nouveau mot qu'on utilise tant de la pandémie, mais il y a quand même euh, il y a quand même des leçons. En tout cas, il y a des leçons qui devront être tirées de ça.
1: Oui. Comment tu as réagi hier quand euh, le gouvernement a annoncé son, son fameux plan? Euh, je pense qu'on est nombreux à avoir sorti de notre calendrier un gros ouais. feutre rouge <rire> puis encerclé la date du 14 mars. Je pense que les ventes de champagne le 14 mars oui, vont oui, être…
0: Oui, euh, hein, on imagine ça, les Ou
1: de 7-Up. <rire> <rire> oui,
0: oui, exactement. Exactement, Ben, écoute, on parlait de prévisibilité, c'est ce qu'on voulait. Je pense que c'est ce qu'on a eu aussi hier par rapport à ça, c'est sûr que c'est assommant de voir autant de dates, mais c'est ça la prévisibilité. C'est 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 faut faut donner un calendrier et et tu sais c'est à nous d'observer ça. De toute façon, je pense qu'on va le savoir. On en manquera pas une de ces dates-là. Euh, je pense que c'est le temps puis tout le monde s'entend euh, pour le dire aussi. C'est en rapport avec la santé mentale. On vient de parler des années l'isolement mais c'est c'est un poids très très lourd sur l'aspect psychologique d'avoir des mesures, d'avoir peur de l'autre, de se retenir de ne, de ne de 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 se de se retirer presque d'une vie sociale. Moi, je suis très contente qu'on retourne travailler en présentiel éventuellement parce que ça aussi, c'est important. Euh, tu sais, moi, j'en ai dans mon entourage là, qui sont plus capables du télétravail, mais plus mmh. capables. On a on n'a pas tous des maisons, des appartements adaptés au télétravail. Donc, euh, de sortir de chez soi, d'arrêter de, de, de voir tout ce que tu auras à faire dans ta maison ou de, de faire le ménage en même temps que tu travailles, ça n'a aucun sens de vivre ça. Donc, est-ce que ça reviendra comme avant? Moi, c'est là que j'ai un bémol. Tu sais, quand on, quand on dit apprendre à vivre avec le virus, hier le premier ministre Legault oui. a dit ça. On devra apprendre à vivre avec le virus. C'est une grosse nuance à. On va vivre comme avant. Et ça, oui. je trouve ça important la façon qu'il mm -hmm. le dit parce que c'est pas. On vivra pas comme avant. Je, je, premièrement, on est des, On aura un trauma, je pense, à quelque part de de cette COVID. Totalement. Euh, tu sais, l'espèce de... Per... Moi, je regarde juste mes enfants, là, qui ont entre 19 et 25 ans, qui avaient entre 17 et 23, là, quand c'est euh, arrivé. Euh, la perte de l'insouciance, là, chez eux... Là... C'est le
1: mot-clé. C'est le mot-clé, Marie-Claude. C'est la perte de l'insouciance. Une espèce de, de légèreté de vivre... Qui a, qui a disparu pendant deux ans, où on était tous comme englués dans une... Même si on n'était pas nécessairement... Euh, si on n'avait pas un énorme impact, il y a eu une gradation, évidemment, entre les individus, mais on a tous été englués, et c'est vraiment cette insouciance-là qui a disparu. c'était vraiment mis le, le doigt dessus, c'est vraiment ce mot-là.
0: Oui, parce que dès qu'on se laisse aller, hop! il y a quelque chose, il y a une restriction. Tu sais, on a vécu ça, là, pendant, pendant deux ans. Donc, tout était possible. Tu sais, c'est quand t'es jeune aussi, t'as ça. Et même, pour, en fait, ça nous a, ça nous a attaqué, cette perte-là. À tous les âges, on, a, on, a consci... on, a, on est devenu comme sérieux, je trouve, face mmh. à un paquet d'affaires. Les éclats de rire, moi, en tout cas, dans ma vie, il y a eu beaucoup moins de rire, je te dirais, dans les deux dernières années. Que, que dans tout le reste, de... parce que moi, j'ai besoin mmh. de ça, mais pour des éclats de rire, oui, on peut en avoir avec nos proches, mais plus qu'on a de gens autour, plus qu'on socialise, on dirait, plus qu'on a de, de choses à se raconter nouvelles, on apprend aussi des choses. Donc, mmh. tu sais, au début, moi, je suis même excitée par les technologies, mais alors, finalement, bon, ça s'est... Moi, ça je suis plus de... capable. Oui, mais, moi, quand j'ai aussi... des,
1: amis, des amis que je ne peux pas voir puis euh, qui me disent, on se fait-tu un Zoom, c'est comme va rétro satanase? Je veux même entendre ce mot-là, je préfère ne pas les euh, ne pas les voir que de faire un zoom puis je leur dis écoutez on se reverra quand on aura le temps de, euh, quand on aura le droit de se voir puis là tu vois à partir de samedi on va pouvoir voir euh, un beaucoup plus grand nombre euh, de personnes donc là ça va on va recommencer à socialiser mais parle-moi plus de de de, de, de chin chin ou d'apéro zoom et tout ça je veux plus rien savoir de ça mais je veux juste revenir sur ce que tu disais à propos des fous rires on a eu quand même quelques uns toi et moi là ah des oui, fourrées. oui, j'en ai, okay, j'en ai des fourrés. OK, rassure-moi, Marie-Claude. Mais, mais je
0: me rends compte que j'en ai vraiment besoin beaucoup dans ma vie. C'est ce que je me rends compte, qu'il y a comme une légèreté que moi, j'avais un peu perdue au cours des... On mm. dirait que dans les derniers mois, c'est revenu quand même, mais il y a eu un bout. Puis même en janvier, je te dis ça, en janvier, moi, j'ai trouvé ça tough cette année. Quand oui. Omicron, on a vu qu'Omicron était tentaculaire... Heureusement, bon, on, on se rend compte que euh, on a tellement été contaminés à euh, plein de monde que, bon, micron finalement, va peut-être euh, euh, s'atténuer, en tout cas assez pour euh, se donner une forme de légèreté. Oui, on a eu des forêts et ça, c'est important. Moi, tu vois, je vais me souvenir de ça, que la légèreté, ça ne veut pas mmh. dire le manque de profondeur, hein? Ça veut dire peut-être voir la vie, euh, être moins exigeant envers la vie et prendre ce qu'il y a, euh, parce que on, on voit à quel point on peut nous enlever le tapis alors que on est dans nos maisons, on est en santé, tout va bien et tout à coup non 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 l'invisible arrive, qui s'appelle un virus et ce virus là nous tire le tapis en dessous du pied, en dessous des pieds et et, et là ça moi ça, ça me rappelle. Un jour, peut-être que je te l'ai raconté au cours des derniers mois, mais il y a -y. plusieurs années, j'étais en Belgique dans un dans une ville qui s'appelle Mons. Et euh, M-O-N-S. Et cette ville-là a été assiégée par les Allemands. D'ailleurs, elle a été libérée par les Canadiens parce qu'il y, y a un gros monument en hommage aux soldats canadiens, dont plusieurs Québécois. Et j'étais dans un bistrot à, pour le, le, le petit déjeuner, donc vers 8-9 heures le matin. Et il y avait deux personnes âgées qui buvaient un gros boc de bière. Pis, je me souviens, j'ai dit au serveur, euh, c'est commun ici, on boit de la bière à 8 heures le matin. Il dit ça, madame, c'est deux personnes qui ont connu la guerre. C'est deux personnes qui ont eu peur. C'est deux personnes qui se sont cachées pendant la guerre. Et ces deux personnes-là sont ici tous les jours puis ils ont décidé de célébrer la vie au moment où ils la vivaient.
1: Tu me fais pleurer, Marie-Claude. J'adore cette histoire-là.
0: C'est une leçon de vie, ça. C'est cette... une leçon de vie. C'est une leçon Écoute, de vie. Je me suis toujours souvenue de ça. Profitons de la vie quand elle est là et je pense qu'on sera un petit peu comme ces deux personnes là de, du, de la ville de Mons en Belgique. Mm. Je pense que la perte de l'insouciance peut-être nous fera dire le moment que je suis avec telle personne, bien, je vais en profiter pleinement. Je vais la regarder dans les yeux. Peut-être qu'on aura aussi des éclats de rire ensemble.
1: Oui. Écoute, c'est très émouvant, c'est une histoire extraordinaire. On n'encourage pas les gens à boire de l'alcool dès 8h <rire> le matin, cependant. Hein? Surtout que c'est le mois de février. D'ailleurs, euh, raconte-nous oui. donc, toi, ton mois de février, ton, ton défi 28 jours euh, la semaine. Ça se passe comment? Là? Il nous reste ben, une petite minute pour se raconter moi, ben, ça.
0: Moi, ma, mon, mon soir euh, <rire> de faiblesse, ce serait le jeudi. Parce que le ah? lendemain, j'ai une grosse journée, puis on dirait que je prenais un petit verre de vin pour dire oh, « je vais juste descendre mon stress parce que le, le vendredi j'enregistre trois émissions. Oui. Fait que jeudi passé, je... écoute, j'y ai pensé. J'y ai pensé, je me disais ah, un petit verre et non, je ne l'ai pas fait. Non, je suis vraiment euh... puis je te dirais que dans mes euh... moi je l'ai fait du... je le fais du lundi au jeudi mais c'est comme si je, il y a juste le samedi, presque, que je vais prendre un verre. ou le Mais enfin, ah oui. c'est pas vrai. Vendredi, j'en ai pris, mais pas samedi. Tu vois, cette semaine, j'en ai pris une fois. Donc, je veux juste rassurer tout le monde, je n'ai pas de problème d'alcool. Mais il reste que ça ça permet de prendre un recul et de dire, OK, Exactement. à quel moment je consomme et pourquoi j'ai envie de consommer de l'alcool. Donc euh, là, non, non, moi, je vais le faire. Là. je vais, je vais, Au moins, ce n'est pas un si gros défi là, du lundi au jeudi. Mais, mais je trouve quand ça même. intéressant de se questionner et de me dire peut-être que l'an prochain je ferai le 28 jours au complet. Puis tu sais c'est quelque chose que j'étais vraiment pas pour se mettre des restrictions là où il y en a pas. Mais je vois ça plus comme une réflexion que comme mmh. une restriction finalement.
1: Oui, c'est ça, c'est très bien dit. Et écoute, moi, j'adore la campagne de publicité de Défi oui! 28 jours avec Jean-Michel nous que Meunier, c'est à <rire> se faire pipi dessus. C'est vraiment super drôle. Puis il euh, y a Louise Bombardier, il y a euh, 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 Monsieur Fayol, Junior. Écoute, tout... Toute cette campagne de pub-là, je sais pas c'est quoi la compagnie euh, de publicitaire qui a, qui a pensé à ça, mais c'est vraiment super drôle. Euh, Jean-Michel Anquetil est absolument hilarant, donc vraiment bravo à, à oui, toute, on à toute cette bande-là.
0: On a envie de les oui. suivre dans ce 28 jours-là. Il n'y a rien de moralisateur. Non, c'est ce juste drôle. C'est drôle. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment à cause d'eux que je vois ça comme quelque chose de fun, de, de quelque chose de très, très différent qu'une pression de plus puis un poids sur mes épaules. C'est voilà. vraiment wow! On, on fait une réflexion collective.
1: Bon, ben écoute, c'est super. Alors, euh, écoute, bonne. Euh, bon, ben là, on est quoi? On est mercredi, donc ce soir, il n'y en aura pas. Donc, euh, ben, bonne, euh, bonne continuation dans ton défi euh, 28 jours euh, la demain, semaine. Demain, ma
0: petite faiblesse, fait que demain, il faudra que je passe par dessus. <rire> on va
1: être avec toi, on va être avec toi. On va appeler ah. Anouk Meunier pour qu'elle t'encourage. <rire> merci beaucoup. Merci, merci. Merci à avoir. demain, Marie-Claude.
3: Avertissement.
2: Écoutez, écoutez. Sophie du Rocher.
1: Vous connaissez Jean-Michel Dufault, comédien, animateur, chroniqueur, auteur, photographe. Il n'y a pas grand-chose qu'il ne fait pas, Jean-Michel. Aussi, ama grand amateur de café. Ben En 2018-2019, Jean-Michel, dont on sait évidemment que c'est un grand voyageur, il a passé un an à l'étranger. Euh, le 9 mars, il va sortir un livre qui raconte cette année-là de voyage. À l'intérieur, on retrouve ses propres photos. Et euh, le titre dit tout. « Mon année à l'étranger. Récit. » de slow travel, un peu comme slow food, hein? la, la nourriture, le prendre le temps de déguster la, la nourriture, ben là, slow travel, prendre le temps de voyager doucement, lentement. Jean-Michel est au bout de la ligne. Bonjour Jean-Michel.
3: Salut Sophie.
1: Habituellement, j'aime pas ça les mots anglais, je, mais là, <rire> je saurais je pas comment traduire slow travel. C'est vraiment inspiré du slow food, ce mouvement-là de manger localement, de prendre le temps, de préparer des recettes. Comment ça s'applique au voyage, cette notion-là d'aller lentement puis d'aller doucement?
3: Bien, à premièrement, tu as raison, on, on s'est beaucoup posé la question là, avec euh, la maison d'édition Parfum. Donc, moi aussi, j'avais un petit petite hésitation à avoir le titre en anglais, mais on dirait qu'il n'y a pas l'équivalent. Et c'est dommage, il va falloir qu'on l'invente, et peut-être j'aurais pu l'inventer, mais on est allé avec Slow Travel, qui, dans le fond, oui, tu as raison, c'est un peu une, une suite à ce mouvement Slow Food qui qui est né à, à Alba euh, euh, dans le Piémont en Italie, cette idée de, de contrer les grandes multinationales de fast-food, donc slow-food. Le slow-travel, ben, c'est au lieu de vouloir voir comme à l'époque 15 capitales en 14 jours, ben c'est l'idée de s'installer, de se poser <rire> quelque part et oui. de prendre le temps vraiment et d'en faire moins, mais d'en faire mieux. Et donc, surtout de, de résister à la tentation d'essayer de tout voir et de tout visiter dans un pays, dans une région, mais de vraiment se poser, poser ses valises. Et c'est ce que j'ai fait par des blocs de trois mois, quatre mois, etc. Vraiment essayer de, de, de dans la dans la culture locale, dans la vie locale d'un endroit.
1: Alors pour nous faire rêver, parce qu'évidemment maintenant les, les les voyages sont pas interdits, mais sont bon sont plus encadrés, disons. Euh, Fais-nous rêver. C'est quoi les pays euh, où tu as tu as pris le temps de te poser pendant cette année-là à l'étranger
3: Ben d'ailleurs ben été chanceux parce que je l'ai fait juste juste avant la la pandémie. <rire> T'en parlais ben oui. des dates, c'est fou parce que j'ai commencé euh, le, le, le voyage à l'automne. 2018, je suis revenu à Montréal à l'automne 2019 ou à la fin de l'été 2019, donc 12 mois. Et on sait quelques mois plus tard, début 2020, ben que commençait l'enfer de de cette pandémie. Euh, J'ai débuté par la Thaïlande, quatre euh, mois. Euh, où, euh, je, un pays que j'aime que bien, que je trouve facile, qui me fait rêver. Donc la ville de Chiang Mai. J'ai pas pris Bangkok, mais j'ai pris la ville de Chiang Mai, qui est dans le nord de la Thaïlande, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Euh, et l'idée c'était quand même de donc de, de se trouver un appartement. J'ai trouvé un appartement dans un quartier qui s'appelle Nong Hoi, qui est pas trop connu, pas trop euh, juste, juste au sud-est de, de la ville. C'est une ville en murée. C'est une ville qui grossit beaucoup, mais de là, je dois quand même être honnête. Quelquefois, j'ai fait des week-ends, quelquefois, je, 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 je me servais de cette mais oui. ville. Je vais l'utilisé comme encore un anglicite, mais comme hub, comme point de partance pour découvrir un peu la région. Donc, j'ai fait quatre mois en Thaïlande. Après ça, je suis allé trois mois au Mexique, sur la côte ouest, une ville que j'aime beaucoup qui s'appelle Mazatlan, qui est... Une ville d'un de demi-million d'habitants qui est une vraie ville mexicaine où les gens vivent, travaillent. Et ce que j'aime de cette ville, c'est une ville coloniale au bord de la mer, ce qui est très rare au Mexique. Il y a de très belles villes coloniales dans le milieu du pays, mais évidemment, toujours, historiquement, on les a placées loin de la mer pour les protéger, pour les, les guerres, les invasions, des trucs comme ça. Et cette ville-là, Mazatlán, qui a, est un peu, euh, comment dire, qui a besoin un petit peu d'amour, mais qui est en train de donner <rire> tout cet amour à, à ce, justement à ce centre historique qui est absolument magnifique. Euh, ben j'ai moi cette que j'aime beaucoup le Mexique et je voulais pas être dans un endroit trop touristique, mais je voulais quand même le bord de la mer parce que la côte ouest, j'adore les couchers de soleil, j'adore la, la mer du côté ouest. Euh, donc ça. Et après ça, bon, mon empreinte carbone n'a pas été très très bonne et très logique. Non, en effet, je vois ça. <rire> J'explique ça dans mon livre et, et quand vous lirez le livre, vous comprendrez. Parce qu'après ça, je suis retourné en Asie euh, au Vietnam qui probablement a été le coup de cœur de ce pays, de Vietnam. La, la Thaïlande, je la connais depuis le milieu des années 90, alors que le Vietnam, ça fait seulement depuis 2010 que je connais ce pays, que je connais de, de mieux en mieux, mais ça a vraiment été un coup de cœur. Je suis euh, resté à la ville de Danang qui est une ville, euh, on dit c'est un peu la Silicon vallée du Vietnam. Ah oui Hum. Oui, qui est vraiment dans le milieu du pays, qui est près de Hoi An. Hoi An est très connu, très touristique, très joli, mais justement un petit peu trop touristique. Et t'es à peu près à 30 minutes, t'es au bord de la mer aussi. Donc des fois je faisais des blagues parce que je disais que c'est la Barcelone euh, du Vietnam parce qu'elle a <rire> Avec la les mer.
1: ramblas. Oui.
3: <rire> voilà. Elle a une grande promenade de la mer et elle a des montagnes autour, dont un, souvent un truc qu'on a vu parfois passer sur les réseaux sociaux, là, le Golden Hand Bridge, la main d'oriste, une main qui tient un pont, un, un truc de fou, un parc d'attractions qu'un que multimillionnaire a, hum. a construit pas loin à 40 minutes de, de Danang. Et Danang, ça a été vraiment c'est une ville c'est un pays que j'adore, c'est un pays vraiment intéressant, c'est un pays euh, ouais, où je, le dépaysement est vraiment au rendez-vous, c'est ce que j'aime beaucoup de l'Asie. Et après bon. ce, ce trois mois à Danang, où encore là, je suis quand même un peu promené dans le pays, parfois des longs week-ends, des trucs comme ça, euh, ben j'ai terminé en Europe parce que, comme tu sais, j'ai un petit peu de famille en Europe, j'ai un peu d'amis, des trucs comme ça. Donc, les deux derniers mois, ça a été euh, un vraiment... À ce moment-là, ça a été plus un voyage un peu plus typique, quand même des échanges d'appartements, mais j'ai fait Barcelone l'île de Ténérife, euh, dans les Canaries, que je connaissais pas, qui était une belle découverte, et un peu de France, dans le sud-ouest, parce que
1: ma la fille, famille elle,
3: était à l'île de Ré, ouais, et euh, un de mes meilleurs amis. Et après ça, j'ai terminé euh, euh, dans la famille en Suisse, dans le Valais. Mon frère était là, euh, à Champey. Et euh, donc, c'était de boucler la boucle avec la fin. là Donc, disons, je peux dire quand même, pour être honnête, que les deux derniers mois, ça a été un peu plus du, du voyage traditionnel. Mais avant ça, l'idée, c'était vraiment de de trouver un appartement par exemple c'était pas l'hôtel c'était pas euh, le... si, c'était vraiment de prendre un appartement avec un, un bail et de, de vivre de et de vivre
1: comme les de... gens et de vivre comme et les voilà. gens parce que si t'as un appartement ça veut dire que donc euh, tu te fais à manger ça veut dire que donc tu vas à l'épicerie ça veut dire que tu t'es confronté peut-être aux choses euh, du quotidien évidemment on se pose la question de euh, est-ce que tu, tu connais mieux les Thaïlandais en habitant à Chiang Mai, puis en ayant ton petit appartement, puis en faisant cuire tes, tes petits oignons, euh, puis en entendant, là, en sentant l'odeur d'oignons dans l'appartement la, dans voisin, que si t'es dans un hôtel? Est-ce que t'as l'impression d'avoir mieux connecté avec les Thaïlandais, avec les Vietnamiens, avec les Mexicains?
3: Je, euh, bonne question, mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que par la force des choses, surtout dans les quartiers... Euh où euh, je m'étais installé, qui étaient des quartiers euh, justement un peu moins touristiques, où des fois le, il y avait la barrière de la langue, mais après ça tu connais les habitudes du quartier, tu sais que tel jour il y a le marché public au coin de la rue, tu sais que mmh. donc au final j'ai vraiment ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un c'est plus du tourisme, c'est vraiment s'initier ouais, dans, dans le plus près possible de la, la vie quotidienne. Et aussi, parfois, ça fait même un peu enlever les, 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 les lunettes roses d'une impression. Par exemple, j'en je, je, parle un peu dans mon livre, mais Chiang Mai était pour moi un énorme coup de cœur avant. Et là, on dirait que le, le fait d'y vivre longtemps, je voyais un petit peu les méfaits de la, euh, de la pollution parce que ça devient très, très, très populaire. Euh, donc, je prenais euh, le vélo, j avais, j avais des, des, <coughs> on avait des vélos, on, on, on allait dans le centre de la ville, et là, le, le, le trafic, la pollution, parce que c'est un peu dans une genre de cuve entourée de montagnes dans le nord de Thaïlande, bah euh, ben, mes lunettes roses aussi ont un peu, tu vois aussi les moins beaux côtés, disons. Intéressant. Alors, tu, tu, tu ne vois que le positif parce que tu n'as que la facilité. Alors que dans le quotidien, ben, tu vois, par exemple, et comme dans, à Chiang Mai, ça m'a un peu frappé. C'était comme, OK, j'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup ce pays, mais, par exemple, il y a un problème de pollution, un problème de transport. Euh, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de métro comme à Bangkok. Euh, il n'y a pas de SkyTrain comme à Bangkok. Et il, y a un, il va voir qui a adressé le problème parce que l'air peut être vraiment, vraiment euh, malsain. L'air peut être vraiment, vraiment pollué.
1: Alors, je vais te poser une question un peu baveuse. À part euh, nous rendre extrêmement jaloux, quelle est euh, la raison qui a motivé le fait que tu écrives euh, ce livre-là? Euh, Qu'est-ce qu'on en retire de, de, de ce livre-là? Qu'est-ce que toi, tu as retiré de cette expérience-là que tu veux partager avec nous?
3: Ben premier, je, mon, mon début était un peu plus euh, visuellement. Je me souviens que j'avais fait des trucs intéressants. J'ai beaucoup de, fait de Il y a beaucoup de photos presque exclusivement des photos argentiques du, du, photo, de la photo film, comme à l'époque, parce que je trouve qu'il y a aussi un lien avec le, l'autre travel, à dit d'avoir 36 poses. Euh, de pas ne pas avoir euh, des millions de possibilités de photos et aussi... Puis surtout, excuse-moi
1: de, excuse de t'interrompre, de... mais surtout de ne pas prendre des photos euh, simplement avec notre cellulaire parce que bon, c'est... Donc, c'est de retourner à une méthode ancienne c'est aussi retourner plus avec la tradition des grands photographes à travers l'histoire euh, plutôt oui. que de sortir son truc pour faire des selfies, là.
3: Exactement. Donc, il y avait tout cet, cet aspect euh, euh, artistique, Donc je trouve intéressant, il y avait noir et blanc de la couleur. Par contre, quand j'ai rencontré, quand les gens de, de Parfums qui étaient au courant, parce qu'une des filles qui travaillent, euh, Julie Massé qui travaille, m'avait croisé d'ailleurs en en Asie, donc je savais que j'avais pris cette année off. Là, puis elle disait, ça, ça serait intéressant de le raconter. Moi, au début, je n'étais pas certain si je voulais raconter, je me disais que peut-être plus à raconter en image. Mais finalement, on est quand même euh, on a quand même terminé près de 35 000 mots. Où, dans le fond, je raconte mes impressions. Euh, donc, c'est à mi-chemin entre le, le carnet de voyage, euh, les impressions aussi, comment ça se passe. Euh, quels sont les embûches, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer, liste d'impression, mes coups de cœur aussi, mes moins beaux coups de cœur, mes moins bons coups. Euh, donc, je pense que... Je, moi, je sais que c'est le genre de livre qui m'amuserait de lire parce que ça, ça avait toujours été quelque chose qui m'avait attiré, mmh. cette idée de prendre une année sabbatique, de partir un an à l'étranger. Je pense que les gens qui sont curieux, il y a, il y a plusieurs aspects qui peuvent peut-être les intéresser, dont le côté pratico-pratique, mais aussi le côté rêve, euh, les bons et les moins bons côtés. Je pense que ça peut inspirer aussi. Je pense que c'est un livre qui est inspirationnel, donc un peu aussi mes préparatifs, c'est comment j'ai fait pour partir et à quoi ressemblait ma vie au quotidien et est-ce que c'était tout, euh, tout beau, tout bon ou est-ce que des fois il y a eu des, des petits problèmes, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'amusant. C'est un livre sans prétention. Moi, j'aime beaucoup le livre. J'aime, j'aime encore le livre papier. J'aime l'objet. Il est doux. Mmh. Il est pas, euh, pas revanchard. <rire> hey, et ça, c'est vendeur.
1: Ça, c'est vendeur. Jean-Michel Dufaux vient de sortir un livre, mesdames et messieurs. Le livre est doux. <rire> je, te, je te taquine, je te taquine, Jean-Michel. Mais euh, il faut le dire. Bon, euh, ben, aux dernières nouvelles, je, je, à moins que tu m'aies caché quelque chose, parce ben, qu'on se connaît dans la vie de tous les jours, tu, euh, tu n'as pas d'enfant donc euh, c'est 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 quand même plus facile entre guillemets bien sûr pour toi de dire euh, puis bon je pense que financièrement euh, c'est 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 correct là euh, de dire bon je prends une année sabbatique euh, c'est plus facile pour toi mais quelqu'un qui nous écoute euh, qui a euh, quatre enfants euh, qui a pas des sous euh, qui c'est c'est il y a un côté rêve parce que ça prend une indépendance pour partir comme ça sur le long terme. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a le goût de partir quand même trois mois à l'étranger, euh, trois quatre mois euh, quand on a quand on a des attaches, quand on n'a pas cette, cette indépendance-là
3: Ben c'est un bon point. Tu sais, je, je suis choyé, euh, je me considère chanceux et je suis dans une position où je pouvais le faire. Et ça, tu as absolument raison. Je dis pas que tout le monde peut le faire, puis je dis pas euh, quitter votre job, c'est facile, la vie c'est prendre des aventures et puis, non, ça je suis absolument conscient mais je pense que quand même on est dans un milieu, dans un monde où de plus en plus de gens sont à contrat, euh, de plus en plus de gens, surtout même notre génération il y a Le déjà, télétravail. des gens qui nous suivent euh, qui, qui font du travail des, des, des contrats à court terme et tout ça, donc je pense que c'est plus facile qu'on pas. d'ailleurs souvent on voit des gens qui prennent des années sabbatiques, ça arrive, ça arrive pas souvent mais ça arrive il euh, y, a, y a quand même des craintes aussi, j'en parle, parce que tu dans un milieu comme le nôtre, ben des fois, c'est de dire non à certaines affaires. Moi, je pense que je voulais le faire depuis plusieurs années, mais j'avais toujours peur, peur de le faire, parce que je me disais, si, si on m'oublie complètement, il mm. euh, y a la crainte financière, il y a la crainte de carrière, il y, y avait beaucoup de craintes. Mais à un moment donné, j'ai fait, c'était la cinquantaine, j'étais au début de ma cinquantaine, j'ai fait non, je pense qu'il faut que je parte, j'avais uh -huh. besoin de, de le faire, j'avais besoin d'affronter mes peurs, de briser, je, sans tomber dans le livre... Euh, qui était de, de briser les chaînes de la peur et de dire « bon, j'y vais ». Et je parle quand même que j'ai fait aussi des échanges d'appartements. Je suis, je suis sur un site sur comme Home for Exchange, par exemple, ah, avec okay. euh, Tenerife et avec Barcelone. Je ben, j'ai fait un échange d'appartements, donc un moyen de voyager, pas trop cher. Donc, il y a aussi des conseils pour ça, de dire que je pense que pour certaines personnes, en tout cas, c'est plus possible qu'on pense… C'est certain que ça fait peur, mais finalement, quand, je, quand on le fait, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était plus facile que j'aurais pensé. Et oui, je dis toujours, il faut faire des compromis. Tu sais, dans ma vie, j'ai seulement eu une, une fois une voiture neuve euh, qui était une Mazda 3 très simple. Là, ma, ma dernière voiture, c'est une voiture d'occasion. Des fois aussi, il faut faire des choix. Je vis dans un appartement à Montréal, présentement, qui est un, qui est tout petit, qui est un petit studio, mon pied à terre. Bon, Oui, j'ai un, un petit chalet, mais il, y a, il faut faire des fois des choix, mais je considère, tu raison, c'est un point important que tu soulignes. Je suis chanceux parce que j'ai pu le faire, mais je pense que ça peut quand même inspirer puis donner le goût, peut-être. Et, et même comme récit, ça se lit, je pense. C'est amusant de le lire, même si on ne peut pas le faire. Ça peut donner des idées de ce oui, de de ça avoir, fait Oui, ça fait rêver. C'est quand même sur même sur deux semaines, sur trois semaines, sur un mois ou même sur, euh, sur une semaine, pourrait même se faire euh, en disant, ben, je me loue un appartement dans, dans le centre d'une ville et puis euh, je découvre seulement un quartier et je n'essaie pas de tout voir, euh, les cartes postales, et, 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 etc.,
1: pis c'est un côté aussi d'échapper à cette espèce de frénésie moi il y a une chose qui, que je déteste c'est quand tu reviens de voyage puis les gens te, te, te tu dis bon je suis allé dans telle ville Puis la première question que les gens te posent c'est as-tu fais ci, as-tu fait ça, as-tu fait ça ça se peut d'aller dans une ville et de ne rien faire on n'est pas obligé d'avoir Puis les gens te reprochent hey, comment ça t'es pas allé à tel musée, comment ça t'es pas allé à tel endroit ben, c'est parce que t as, t as, ton voyage à toi est pas le même que le mien Puis c'est possible que pendant une semaine la chose que j'ai fait c'est de me promener dans des parcs, puis euh, aller à des marchés, puis c'est correct aussi. – Je suis complètement d'accord
3: avec toi, c'est trop c'est un, une ode à la loisivité un peu aussi, ralentir oui. le temps. Moi, il y avait, je pense qu'il y avait aussi ça, on est tellement dans un, oui, dans un monde rapidement. tellement de, de, où le temps, on est tout le temps sollicité, on est tout le temps, tout le temps sollicité par par la vie, par nos téléphones, par oui. euh, le rythme effréné de la vie. Je pense qu'il y avait cette idée de raser la... Et tu absolument raison. Et euh, c'est un peu fatiguant, à un moment donné, le, le côté bucket list. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il okay. voir ça. Tu vas là, il faut que tu ailles là, tu là. Puis à un moment donné, ben, tu reviens, tu es brûlé. <rire> tu plus de fun. Tu es partout, mais tu es nulle part. Alors, il y avait aussi vraiment, oui, cette idée de... En se posant trois mois, il y avait vraiment des journées à rien faire, mais à ralentir le temps. Puis, tu sais, même le, le, Tom Ford disait que le, le dernier luxe, c'est le temps. Ah, C'est bien
1: dit. Ah, C'est bien <rire> oui. dit. Uh, Tom Ford qu'on adore parce qu'il est à la fois designer de mode et réalisateur de films. C'est vraiment et très, talentueux. très
3: talentueux. Ses films sont très bons.
1: Et beau comme un cas. Euh, même s'il joue pas dans mon équipe, euh, il est <rire> absolument euh, magnifique. <rire> C'est la seule personne sur laquelle et Richard et moi on tripe c'est comme, comme il est juste parfait Tom Ford euh, ouais. <rire> bon je vois pourquoi je vous fais ces confidences-là aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec notre sujet Jean-Michel Dufault, c'est ça avoir des conversations avec toi, ça incite à la confidence, c'est ça aussi après le slow food, le slow travel, les slow entrevues, tiens c'est comme ça qu'on va appeler ça
3: <rire> ouais ben j'aime ça parce qu'on a le temps, on a eu le temps de parler, c'est ça qui est le fun d'approfondir de, 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 un peu et pas d'avoir un 3-4 minutes donc ça c'est apprécié
1: Absolument. Merci beaucoup, Jean-Michel Dufault, donc comédien, animateur, chroniqueur, auteur et photographe. Euh, je rappelle que ton livre, qui s'intitule « Mon année à l'étranger, récit de slow travel », va être en librairie le 9 mars 2022. Très beau nom de maison d'édition, hein, « Parfum d'encre », c'est un nom de, de maison d'édition absolument magnifique. Merci beaucoup, Jean-Michel, puis euh, bon voyage pour la suite des choses.
3: <rire> Merci beaucoup, c'est gentil d'avoir pris le temps. Bonne journée.
1: Merci, au revoir et c'est comme ça que l'émission se termine ben oui j'aime beaucoup l'idée moi de slow interview hein, de prendre le temps laisser le temps aux gens de parler pas être précipité par le temps euh, c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire à Cube Radio merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation Julien Boutier à la recherche merci à vous de prendre le temps, ben oui on n'est pas pressé on a le temps, on prend le temps de se parler à Cube, merci beaucoup et à demain Cube Radio.